0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist heute beim nächsten Teil unserer Serie. Ist gleich der Abschluss auch der Serie. Es geht heute wieder um das Thema Freundschaften, Beziehungen, wie ich von den verschiedenen Bereichen von lernen kann. Heute wollen wir ein Beispiel Familie lernen für unsere Freundschaft. Warum machen wir es? Am Beispiel Familie. Vielleicht sagst du, ich bin gar nicht in einer Familiensituation. Vielleicht bist du Single, vielleicht willst du Single bleiben. Vielleicht bist du hast Kinder, keine Kinder, verheiratet, nicht verheiratet. Es geht um Prinzipien, die die Bibel uns beibringt. Und das Interessante ist, dass äh, zum Beispiel die Autoren der Bibel der Meinung sind, man sollte sich anschauen, wie jemand zu Hause Leiterschaft übernimmt, um dann zu entscheiden, ob er in der Kirche leiten soll. Interessanterweise wird das gleichgesetzt, beziehungsweise eine Voraussetzung. Das heißt, zu Hause im Familienkontext, den wir jetzt gut oder schlecht kennen, geht es darum, Leiterschaft zu entdecken und zu leben und sich auch darauf vorzubereiten, wenn ich eines Tages Familie haben möchte, um den Link dann auch zur Kirche zu bekommen. Deswegen haben wir einen Leadership-Podcast, den wir rausbringen einmal im Monat, den darf ich immer moderieren, den findest du auf allen Podcast-Plattformen, die es gibt, von iTunes bis Spotify und dort ist immer das gleiche Prinzip. Ich erkläre Prinzipien, die du auf die Familie, aufs Business und auf die Kirche übertragen kannst. Das sind geistliche Prinzipien. Das heißt, es hat nichts zu tun. Im einen Bereich tue ich es im anderen nicht. Das ist eines der Hauptprobleme, die den Glauben uns stellt. Das heißt, im einen Bereich lebe ich Dinge und zu Hause nicht. In der Kirche bin ich aktiv, zu Hause bin ich passiv. In der Kirche mache ich Dinge und im Business bin ich auf einmal ängstlich, während ich in der Kirche mutig bin. Also, es geht darum, das Gleiche zu leben und auch zu entdecken. Am Beispiel heute von Familie. Und wir werden uns anschauen, inwiefern es wichtig ist, über Werte zu leiten und nicht über Regeln. Bevor ich es mache, wir alle haben Vorstellungen davon, wie es aussehen könnte, zum Beispiel Familie. Ich habe euch hier ein Beispiel mitgebracht, wie ich mir vorgestellt hatte, wie es heißt, eine große Familie zu haben und wie es wirklich ist. Ich liebe den Film Kevin allein, New York und at home. Ja, Also wie ich dachte, was ist, eine große Familie zu haben und wie es dann vielleicht wirklich ist. Also wir haben so Träume in uns und dann kommen wir manchmal in die Realität an. Oder nächstes Beispiel, wie ich dachte, dass mein Job wird und wie er wirklich ist, legendär. Wow, <lacht> ja, das geht allerdings durch Zoom. Ja, schön. Und äh, nächstes Beispiel in der Le- Leiterschaft in der Kirche übernommen, wie ich dachte, dass es ist, eine Small Group um zu leiten und wie ich mich nach zwei Jahren fühle. Ja. <lacht> ich find's es lustig. Ja. Also, so haben wir Vorstellungen, wie das aussehen kann. Wir wollen uns heute die Prinzipien angucken, in allen drei Bereichen, was heißt, mit Werten zu leiten und nicht mit Regeln zu leiten. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil geistlich gesehen, biblisch gesehen, leitet Gott uns über Werte und nicht über Regeln. Viele Leute denken, dass Gebote Regeln sind. Nein, es sind Werte. Jesus sagt immer wieder, euer Problem ist, ihr habt den Gedanken dahinter nicht verstanden, den Wert. Und deswegen seid ihr komisch geworden, weil ihr Regeln einhaltet. Er möchte, dass wir den Wert dahinter Verstehen. Ich mache ein Beispiel. Vielleicht sind viele von euch auch so aufgewachsen. Äh, oh nee, bevor ich das Beispiel mache, habe ich noch eine kleine Umfrage an euch zum Thema Wert. Ihr könnt mal euer Handy rausnehmen per Slido. Eine kleine Umfrage, weil ein Wert bedeutet ja, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Und ich habe euch heute eine Frage mitgebracht zum Thema, wie viel Wert ist es dir? Zum Beispiel jetzt hier, muss ich gucken, jetzt bei mir ist es gerade weg. Jetzt wieder da. Wie viel, wert, wie viel Geld würdest du für Schuhe ausgeben? Weniger als 40 Euro? Also das wäre für dich, wär für dich ist es kein Wert, Schuhe. 40 bis 70 Euro, 70 bis 100, 100 bis 200 ich, oder mehr als 200. Lass uns mal abstimmen. Ich schaue her mal, wie wir als Kirche im Bereich Schuhe so unterwegs sind. Also wir werden gleich mal gucken, wie viel es uns wert ist, in Schuhe zu investieren. Woran merke ich, ob Schuhe dir was wert sind? Je nachdem, was du gleich ankreuzt. Also wenn du 40 Euro ankreuzt, sind Schuhe dir nicht wichtig ist kein Wert, in den du investieren würdest. Also Wert bedeutet, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Ich fange jetzt mal an mit dem Beispiel Werte versus Regeln. Es gibt eine Regel, die in sehr vielen deutschen und Haushalten in Deutschland herausgegeben wird. Vielleicht hast du die auch zu Hause mal gehört. Vielleicht hast du sie auch rausgegeben. Die Regel lautet folgendermaßen. Scheiße sagt man nicht. Wer kennt die Regel von zu Hause? Wer hat sie noch nie gehört? Wer liebt das Wort Scheiße? Egal. Also... Das ist eine Regel. Also Regel heißt, wir sagen nicht das Wort Scheiße. es ist kein Wert. Was passiert dann? Äh, dein Kind beobachtet dich und wenn du dummerweise dieses Wort im Sprachgebrauch hast, was passiert? Du hast Scheiße gesagt. Scheiße sagen sagt man nicht. So, das geht dann los. Dein Kind erwischt dich, wie du deine eigene Regel brichst und weicht dich darauf Scheiße sagt man nicht. Der Onkel hat Scheiße gesagt. So, das geht dann raus bei dir zu Hause. Also wir bringen manchmal eine Regel rein bei uns zu Hause, wo wir uns nicht vorher überlegt haben, ist das wirklich ein Wert, wo wir einen Preis zahlen wollen. Was ist der Unterschied ist zwischen einem Wert und einer Regel? Eine Regel führe ich einfach ein, ohne bereit sein, einen Preis dafür zu zahlen. Welchen Preis zahle ich, wenn ich einen Wert leben will? Er fängt bei mir an. Werte würden bedeuten, ich fange damit an. Wenn du ein Wert leben willst, fängt es damit an. Ich muss erstens es vorleben. Das hieße ja, wenn ich die Regel zu Hause einführe, muss es mir wert genug sein, dass ich meine Sprache ändere. Wenn nicht, führe die Regel erst gar nicht ein. Krass, oder? Also ein Wert wäre, ich fange an, meine Sprache zu ändern. Das wäre Vorleben. Und nur das wäre ein Wert, nur das verändert nachhaltig eine Gruppe, eine Kirche, eine Familie, wenn ich es fange, an mir zu ändern. Das heißt nicht, dass ich perfekt bin, aber ich fange an, es anders vor. Ich rede darüber, das ist einfach. Scheiße ist ein schlechtes Wort. Ja, aber warum denn? Darüber reden wäre, warum? Was ist an diesem Wort schlecht? Ich meine, ich mache ja auch Kacker. Wo ist denn das Problem? Was ist an Scheiße schlimm? Wenn du das nicht beantworten kannst, hast du keinen Wert, sondern eine Regel eingeführt. Warum sollte man dieses Wort nicht verändern? Wenn? Warum nicht? In welchem Kontext nicht? Nur die Regel wird dein Kind nicht mündig machen. Die wird aber so, Scheiße sagt man nicht. Aber bringt ihm gar nichts. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ist vielleicht nicht schön als Pastor. Ich habe mir mit meiner Frau überlegt, welche Werte führen wir ein? Und ich wusste, ich verwende das Wort Scheiße. Ich bin nicht stolz drauf. Ich habe es auch ein paar Mal verwendet, alle Beschwerden an Info at ICF München.de. Also ich bin nicht stolz auf dieses Wort und ich finde es auch nicht gut. Aber ich musste mir überlegen, wenn ich es als Wert einführe, muss ich einen Preis zahlen, meine Sprache zu verändern. Du musst dir das wirklich vorher überlegen bei Werten. Weil nur wenn du einen Preis zahlst, macht das Sinn, hinein zu sagen. Ich habe gemerkt, es ist mir nicht wichtig genug. Ist jetzt nicht gut, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir nicht wichtig genug, dieses Wort komplett zu eliminieren in meinem Leben. Ist jetzt nicht gut oder schlecht. Ist einfach nur Ehrlich. Also was bringe ich meinem Boden? war ich rede drüber, ich sage, dieses Wort ist kein gutes Wort. Es gibt Settings, wo man es verwenden sollte und wo man es nicht verwenden soll. Es gibt Momente, da sage ich es und sage es nicht. Beim Vorstellungsgespräch sage ich nicht, was für eine Scheiß ist denn das hier? Also es gibt Settings, wo ich das Wort verwende und wo nicht. Das ist jetzt mein Wert. Musst du nicht übernehmen. Nur mit Werten leiten heißt, ich lebe es vor, ich rede darüber und ich verstärke es, wenn es vorkommt und ich konfrontiere, wenn ich es nicht mache und andere nicht machen. Aber ein Wert heißt, dass dein Team dich eben auch konfrontiert. Du kannst was an die Tafel schreiben oder an die Wand schreiben oder als Kirche oder Business oder Familie sagen, wir haben tolle Werte, die stehen an der Wand. Ist vollkommen egal, ob die in der Wand stehen. Die entscheidende Frage ist, lebe ich sie, nicht ob ich sie perfekt lebe. Lebe ich sie? Ja oder nein. Also du merkst, das ist eine große Herausforderung. Psalm 145 vers 4 heißt, eine Generation sollte anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingriffen hast, drüber reden, verstärken und so weiter. Wir schauen uns jetzt mal Werte an. Diese Werte sind Werte aus unserer Kirche. Ich werde nicht alle Werte verwenden, weil mir die Zeit fehlt. Aber ich werde dir zeigen, inwiefern wir als Kirche das Gleiche tun wie privat auch. Warum? Es sind die gleichen Prinzipien. Wir schauen uns die Szene an von Königin Saba. Sie ist eine Frau, die mit Gott nichts zu tun hat, und zu Salomo kommt ins Haus Gottes und wir schauen mal, welche Werte sie erlebt und warum sie das so anspricht, okay? Wir steigen ein in die Szene, wenn du mitlest 1. Könige 10, dort sind wir jetzt unterwegs an dieser Stelle. Die Königin Saba, wie gesagt, aus und hatte schon viel von Salomos Ruhm und seiner Liebe zum Herrn gehört. Deshalb beschloss sie, diesen König zu besuchen und sich mit schwierigen Rätseln selbst von seiner Weisheit zu überzeugen. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich was gehört habe oder ob es mich überzeugt. Wann überzeugt es mich, wenn ich dich kennenlerne, wenn ich dich mitkriege? Wo? Bei dir zu Hause. das ist zu Salomo nach Hause gegangen. Du kannst auf Bühnen performen, wie du willst, beeindruckt mich gar nicht. Jetzt Salomo, Kollege, ich schaue mir mal an, wie du es wirklich machst. Ich schaue mir an, wie, sind deine, wie ist dein Staff drauf, wie ist dein Königspalast drauf. Was machst du eigentlich wirklich? Das heißt, sie hat nicht nur gehört, sondern sie wollte sich überzeugen. Deswegen ist ein Wert. Für äh, Familien, für Business und für unsere Kirche, authentisch, wir leben, was wir sagen. Menschen schenken dir dann ihr Vertrauen, wenn sie sehen und erleben, dass du authentisch bist und nicht perfekt. Authentisch heißt, es ist echt. Im Familienbereich geht nur was Echtes. Warum? Deine Kinder wissen, wie es wirklich ist. Sie kennen the real deal. Meinem Sohn ist egal, was ich predige. Wusstest du das? Sie sind vollkommen wurscht dem ist egal, ob du performst in der Firma, der schaut einfach nur an, was ist real. Der Rest ist ihm vollkommen egal. Deswegen rebellieren übrigens viele Kinder in gläubigen Familien. Ich mache jetzt mal ein freches Beispiel, weil sie vielleicht berechtigte Dinge sehen, die vielleicht nicht echt sind. Könnte das vielleicht sein? Dass ich Regeln vorgelegt hätte, die meine Eltern gar nicht leben und dann muss ich rebellieren. Das ist sogar gesund, weil ich sage, so goes it not. Also das eine sagen, das andere tun, das geht nicht. Okay, Authentizität ist ein ganz wichtiger Wert. Deswegen ist in der Familie und auch im Leadership wichtig, ich nenne es Walk Your Talk. Also, dass ich das, was ich sage, auch anfange zu leben. Deswegen gibt es in unserer Kirche so viele Angebote im Bereich Jüngerschaft. Das heißt, den eigenen Glauben zu fördern. Explore ist ein Schritt, Get Free ist ein Schritt, Impact ist ein Schritt. Da geht es darum, dass ich selber meinen Glauben fresh werde. Weil wenn ich spätestens wenn du Kinder hast oder wenn du Verantwortung in der Firma oder in der Kirche übernimmst, ist die Frage, was lebst du? Also, wenn du selber dein Gebetsleben mau ist, wie willst du deinem Kind inspirieren für Gebetsleben? Wenn ich selber gar nicht weiß, wie man auf Gottes Stimme hört, wie will ich denn meinem Kind erklären, wie man auf Gottes Stimme hört? Wenn ich selber gar keine geistlichen Prinzipien lebe, außer sonntags in die Kirche gehe, wie will ich es meinem Kind beibringen? Mein Kind beobachtet mich. Zum Beispiel mein Sohn schaut mir zu, wie ich mich, egal ob Gesangsverbot oder nicht, in der Kirche verhalte. Er ist gerade im Alter, wo er kopiert. Er schaut, wenn ich im Worship so dastehe, Groß bist du, Gott. Was macht er? Lern am Modell. Allein schon wegen meinem Sohn will ich zeigen, was es heißt, mit dem Körper Gott anzubeten. Wenn mein Sohn neben mir steht, macht er es im Moment noch nach. Er muss natürlich selber einen Weg finden. Das heißt, es geht darum, authentisch zu sein, den Glauben zu leben. Das Beste, was du tun kannst, wenn du Verantwortung trägst oder noch mehr Verantwortung tragen willst, ist selber in deine Beziehung mit Gott zu investieren. Da, wo du selber den Glauben lebst, kannst du ihn weitergeben. Sonst eben nicht. Also deswegen sage ich, wenn du Verantwortung von Gott bekommen hast und die hast du bekommen, ist deswegen wichtig, heute in Jüngerschaft und in Leiterschaft zu investieren. Alles, was du in dieser Kirche lernst, kannst du übertragen auf deine Familie, auf dein Business, auf deine Nachbarschaft, weil es geistliche Prinzipien sind. Okay, wir schauen weiter, was Saba erlebt. Wir gehen mal in Vers 2 rein. Da heißt es, die Kamelie-Karawane waren schwer beladen mit wohlrichten Ölen, mit Gold und mit kostbaren Edelsteinen. Als die Königin vor Salomon stand, stellte sie ihm Rätsel und die sie sich ausgedacht hatte. Salomo konnte ihr alle Fragen beantworten und blieb ihr selbst bei den schwierigsten Rätseln die Antwort nicht schuldig. Jetzt wird's crazy. Das müssen wir genau angucken. Also sie kommt hin, sie will nicht nur hören, sondern sie will sich überzeugen. Sie hat gehört, dass Salomo mit Gott unterwegs ist und dass der Geist Gottes in ihm Weisheit hervorbringt. Nicht der Salomo, wenn du die Bibel liest, kannst auch Hohelied der, 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 das, ähm, die Sprüche angucken und so weiter, geht es darum, dass der Salomo den Geist Gottes in sich hat und wenn ihm eine Frage gestellt wird, in der Kooperation mit dem Heiligen Geist antwortet, der Heilige Geist ist etwas, der dir alles lehrt, der dir alles beibringt und den ich, dringend in der Erziehung und im Leadership brauche. Warum? Jedes Kind ist anders, jeder Teilnehmer in deiner Small Group ist anders, jeder in deinem Team im Business ist anders. Ohne die individuelle Führung des Heiligen Geistes werde ich dir nicht die Antwort geben, die dir weiterhilft. Es geht oft nicht darum, was ist nur richtig und falsch, sondern was hilft meinem Kind mit dem bestimmten Persönlichkeitstyp weiter oder eben nicht. Ich bin abhängig vom Heiligen Geist. Das Beste, was ich tun kann, ist, wieder in Jüngerschaft zu investieren, dass ich den Heiligen Geist kenne, dass ich mit ihm kooperiere, dass ich seine Impulse wahrnehme und sie umsetze, da wo ich einfach am Start bin. Deswegen ist Relevanz für uns ein wichtiger Wert. Wir sind am Puls der Zeit. Er konnte in diesem Moment darauf antworten, was dran war. Was heißt es für uns, Puls der Zeit in der Familie mit Werten leben? Dein Kind wird älter, genau wenn du geistliche Elternschaft übernimmst, werden geistliche Kinder älter. Und dann ist wichtig zu gucken, was passiert gerade. Irgendwann wird dein Kind dich nach einem Handy fragen. Vielleicht hast du Kinder schon, vielleicht sind sie älter. Wenn nicht, sage ich dir, das wird immer früher werden. Wahrscheinlich ungefähr in Zukunft, so mit viereinhalb Jahren. Wird dein Kind kommen, alle im Kindergarten haben Smartphone, nur ich nicht. Das ist immer die Argumentation. Bei unserem Sohn ging es in der ersten Klasse los. Das ist alles crazy. Gell? Ein Smartphone. Wir reden jetzt nicht über ein Telefon, wo man reintippt. Hallo Mama. Sondern wir reden über ein Smartphone. So. Jetzt kommt die Situation. Was heißt am Puls der Zeit? Ich möchte meinem Kind helfen, was mit Werten groß zu werden und zu verstehen, wie gehe ich mit einem Handy um. Weil wenn er das Handy bekommt und wir als Eltern oder geistliche Leiter naiv sind, wissen wir nicht, dass mit dem Moment, wo er ein Smartphone hat, Zugang hat zu allen Dingen dieser Welt. Wenn er WhatsApp hat, ist übrigens altersmäßig beschränkt, liebe Eltern. Habt ihr nochmal darüber nachgedacht, warum das altersmäßig geschränkt ist? Weil sobald du auf WhatsApp bist, kannst du pornografisches Material geschickt bekommen, Gewaltmaterial geschickt bekommen, du kannst in Chats unterwegs sein, wo Mobbing passiert, bis zum Selbstmord. Und wenn du dein Kind einfach nur loslässt und sagst, do it, I send you, Have fun! Ja, das hat nichts mit Leadership zu tun und nichts mit Werten zu tun. Dein Kind wird überfordert sein und wird mit Sachen konfrontiert sein, von klein auf, was sie zerstören wird. Und das hat nichts mit gesunder Leidenschaft zu tun. Also ich frage mich, wie kann ich meinem Kind helfen, zum Beispiel im Umgang mit dem Handy zu machen, wenn ich nur Beispiele mache, oder mit Spielen, die heutzutage Computerspiele eigentlich alle auf Sucht aufgebaut sind. Ist dir das klar? Die sind alle auf Sucht aufgebaut. Wenn dein Kind einfach nur Computerspielen lässt und dich wunderst, dass es ein Nerd wird, das nur noch im Keller sitzt, dann lass uns einfach ernst nehmen, dass wir sagen, wir müssen dort hinschauen, Verantwortung übernehmen, mit tausend Fragen, die wir haben, uns austauschen, mit anderen Eltern, mit anderen Leitern und Leiterinnen, um Antworten zu finden. Also, mein Sohn zum Beispiel, den bringen wir von klein auf bei, warum es ein Wert für uns ist, nicht alles zu konsumieren, was wir konsumieren können. Das ist keine Regel, das ist ein Wert. Er weiß, dass ich mit meinen 44 Jahren, oder bald 44 Jahren, nicht alles mir reinpfeife, was ich darf. Ich habe keine Altersbeschränkung mehr. Ich darf alles, Leute. Ich kann mir alles reinpfeifen. Alles, jeden Film, alles. bin alt genug. Er weiß, dass es Filme gibt, wo ich mit 44 meine Augen schließe. Warum? Ich habe eben über das Warum geredet, altersgemäß. Wenn ich mir etwas reinpfeife auf meine Festplatte, ist es gespeichert und es prägt mich. Es gibt Momente, da mache ich die Augen zu, warum ich will nicht destruktive Bilder über Sexualität, Identität, Ehe, was auch immer abspeichern. Mein Sohn weiß, wenn es der Papa machen muss, müsste ich es vielleicht auch machen. Er hat Überzeugung dafür, warum er hat schon destruktiv erleben müssen. Was es heißt, Filme anzugucken, die destruktiv sind? Deswegen will er selber gar nicht Filme gucken, die ihn zerstören. Das ist ein Wert, nicht Regel. Wenn Papa nämlich nicht dabei ist und du eingeladen bist beim Kindergeburtstag, wirst du ganz schnell merken, hat dein Kind einen Wert oder eine Regel. Weil sobald Papa und Mama nicht da ist, breche ich einfach diese Regel. Jeder von euch, der schnallt genug ist, weiß, dass wir es alle getan haben. Warum? Wir haben keinen Wert. Wir haben kein Warum. Wir haben einfach nur, das darf man halt nicht. Und die Kirchen sind voller Menschen, die so den Glauben leben. Das darf man halt nicht. Dann hast du keinen Wert. Du hast nicht gefragt, Gott, was ist die Schönheit dahinter. Wir wollen unsere Kinder, unsere Familie, unser Business dorthin führen. Deswegen habe ich ein Beispiel mitgebracht, ein Beispiel von einem Fenster mit deinem Kind. Das kannst du übertragen auf dein Kind. Das kannst du aber auch übertragen auf eine Situation, wo du für jemanden betest und über den Glauben reden möchtest. Und dieses Fenster ist ein Symbol wie das Fenster der Seele. Das ist wie die, die Fenster zum Herz deines Kindes. Du wünschst dir, dass dein Kind Gott kennenlernt oder Gott erlebt. Du wünschst dir vielleicht auch, dass deine Freunde Gott erleben und ihn kennenlernen. Und das Challenge ist an so einem Fenster, ist: ich bin jetzt auf dieser Seite, mein Kind ist auf der anderen Seite und ich kann von der Seite dieses Fenster nicht öffnen. Ich kann anklopfen, ich kann machen, was ich will. Wenn mein Kind nicht die Tür öffnet, nicht das Herz öffnet, kann ich nichts tun. Es gibt Momente, wo dein Kind die Tür öffnet. Also sie macht das Fenster auf und sagt dann einfach so eine Frage, stellt dir eine Frage über das Leben über Gott oder teilt vielleicht etwas ganz Tiefes aus dem Leben des Kindes, vielleicht eine Challenge in der Schule, vielleicht eine Not, die eine Freundschaft hat. Das sind oft kleine Probleme, mit denen es anfängt bei kleinen Kindern. Aber wenn ich jetzt nicht ready bin, wo die Tür aufgeht und sage, ich habe keine Zeit, sorry, sorry Kind, mach mal wieder zu, also ich habe jetzt, es geht nicht, Gäste, kommen, kannst du ruhig zumachen, also, habe jetzt keine Zeit, das Essen kocht und es ist ein schlechter Moment, liebes Kind. Ich, ich kann dir nicht antworten. Wenn ich das mache, will ich folgendes Effekt merken. Ich denke mir, ich muss es verschieben und dann klopfe ich am nächsten Abend an. Wollen wir nochmal weiterreden? Du wolltest, hattest du eine Frage über Gott? Wollen wir nochmal weiterreden? Du wolltest doch noch was dazu wissen? Und dann ist auf einmal die Tür zu. Deswegen ist der Impuls vom Heiligen Geist, wenn dein Kind das Fenster aufmacht, wenn sie sagt: Jetzt habe ich eine Frage, jetzt möchte ich reden, ist mein wichtigster Tipp, dass du trainierst: Heiliger Geist, egal was ist, egal ob es passt oder nicht passt, ich werde diesen Moment nutzen und ich werde durch das Fenster durchsteigen zu meinem Kind und in diesem Moment ins Gespräch kommen. Das gleiche gilt für deine Freunde, werde ich dir gleich sagen, die mit Gott noch nichts zu tun haben. Dein Kind wird dir Fragen stellen in Momenten, wo es nicht passt. Gäste kommen gleich. Hab keine Zeit. Aber ich sag dir eins, wenn du trainierst, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, das nennt man Kairos. Und in dem Moment reagierst, gibt es nichts, was Wichtigeres ist, als dann zu kooperieren und dann da zu sein. Weil das wirst du bereuen, wenn du es nicht machst. Vielen Dank, ihr seid super Fensterträger, so ein Applaus. Und das Gleiche gilt bei deinen Freund, Ich habe einen Freund von mir, von den habe ich jahrelang gebetet. Mit 19 habe ich Jesus kennengelernt und er hat es auch mitgekriegt, dass ich dann so Richtung Gott unterwegs war. Er fand vieles spacig und Anfang 20 haben wir uns dann getroffen bei mir zu Hause und wir waren wie früher auch in der Disco unterwegs und ich hatte noch nicht so viel darüber nachgedacht, als frischer Christ, wie will ich das jetzt wirklich machen, wenn ich auf Party gehe wieder mit meinen Freunden? Deswegen haben wir, wie früher, getrunken. Und ich habe mir vorher gesagt, ja, besoffen werde ich nicht mehr. Das habe ich mir dann schon überlegt. Warum? Es war ein Wert, übrigens keine Regel. Und ich hatte so viel getrunken, dass mein Hirn noch funktioniert, aber mein Sprachzentrum nicht mehr perfekt. Kennst du das? Also du bist nicht besoffen, du kannst auch noch ganz klar denken, aber reden kannst du nicht mehr so, wie du vorher reden. Kennt das jemand? Okay, ein paar sind nicht so heilig, ist schön. Ein paar kennen das, früher, 1964, als du noch Alkohol getrunken hast. Also, das ist der Moment gewesen. So, ich bin mit meinem Freund in der Disco, für den ich mir wünsche, dass er Gottes Liebe erkennt. Und ich stehe mit ihm in der Disco am Pissoir und er stellt mir die Frage, Tobi, sag mal, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Ich stehe dort und ich merke, dass ich dafür gebet habe, es mein größter Wunsch ist, aber mein Sprachzentrum funktioniert nicht mehr so, wie ich will. Ich bin nach Hause gegangen und war... Zutiefst betrübt, ich habe gesagt Gott, es tut mir so leid. Dieser Freund hat mir nie wieder diese Frage gestellt. Weißt du, warum ich nicht viel Alkohol trinke seitdem? Weil ich einen Wert in meinem Leben habe. Ich werde nur so viel Alkohol trinken, dass ich jeden Zeitpunkt Zeugnis von Jesus ablegen kann, wenn mich jemand fragt. Hat die Regel mir jemand auferlegt? Nein, es ist ein Wert. Ich habe ein Warum dahinter. Deswegen ist es egal, ob ihr viel trinkt um mich herum, wenig trinkt um mich herum, ich habe einen Wert, weil ich gemerkt habe, wenn die Tür offen ist, will ich mit dem Heiligen Geist lernen, sie zu nutzen. Und das gilt in der Familie umso mehr, diese Momente. Und das sind schmerzhafte Momente. Während dieser Predigt, wirst du vielleicht Dinge die in deinem Leben, die sind schmerzhaft, dann kannst du dir noch nochmal die Predigt angucken, dir selber zu vergeben. Weil wenn du Verantwortung hast in der Familie, musst du dir ganz viel selber vergeben. Weil du ganz oft im Moment hast, wo du denkst, wow, das hätte man besser machen. Gott kommt zum Ziel und trotzdem die Ernsthaftigkeit Heilige Geist zeigt mir, was dran ist. Wir lesen noch Vers 4. Dort heißt es dann, die Königin von Saba war tief beeindruckt. Von was war sie denn beeindruckt? Von Salons umfassendes Wissen und von seinem Palast. Sie sah, welche ausgefallenen Speisen und Getränke auf der königlichen Tafel standen, wie weise die Plätze der königlichen Beamten angeordnet waren. Sie staunte über die gute Bedienung, bei Tisch und die kostbaren Gewänder der Diener und Mundschenken. Sie war beeindruckt von dem, was sie erlebt. Sie nahm mich den Wert der Exzellenz wahr. Wir geben für Gott unser Bestes. Das hat sie bei Salomo gesehen. Und Exzellenz bedeutet eben nicht Perfektion in der Familie, im Business, überall, sondern es heißt, das Beste geben, was ich unter meinen Möglichkeiten kann. Und weißt du, was das Beste ist? Mein Leben Gott zur Verfügung zu stellen mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern, sagen Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Du weißt, wo ich Stärken habe. Ich bitte dich, dass du mich benutzt, dass du mich leitest und dass du mich durchführst. Und deswegen bin ich als jemand, der Verantwortung bekommen hat in der Familie, das nennt man Eltern, oder Verantwortung bekommen hat im Reich Gottes, das nennt man einen Christen. Bin ich jemand, der sagt, ich habe die Aufgabe, nicht die Eierlinge, die wollen mich zu Hause zu sein. Ich habe nicht die Aufgabe, alles zu können. Ich bin wie ein Trainer, Der hilft, dass Leute selber zu Gott kommen können. Ein Trainer kann nicht alles selber in Perfektion. Ist dir mal aufgefallen? Ich war selber Sportlehrer. Ich habe gelernt, wie man Sportarten beibringt, ohne dass ich sie gut kann. Das ist crazy, oder? Zum Beispiel Bodentouren habe ich beigebracht. Lustig, habe ich beigebracht. Ich habe Geredetouren, aber wenn die gesagt haben, machen Sie mal vorher Teichen, das wäre total peinlich geworden. Warum? Mir war aber klar, ich bin ein Trainer. Meine Aufgabe ist nicht, der Beste in jeder Sportart zu sein, besser als jeder Schüler, der jemals kommt, sondern ihnen helfen, weiterzukommen. FC Bayern, super Verein hier in München, vielleicht kennt ihr den, hat ab nächster Saison einen neuen Trainer. Der heißt Julian Nagelsmann. Der ist relativ jung und der hat definitiv selber als Spieler nie so gut gespielt wie die Spieler, die er heute trainieren wird dann oder morgen. Seine Aufgabe ist, nicht besser Tore zu schieben als Lewandowski. Seine Aufgabe ist, Lewandowski zu fördern, damit er besser wird. Das ist ein Trainer. Wenn du Leiterschaftsaufgabe hast, ist es das Ziel, dass Leute dich überholen, dass sie besser werden, dass sie förderst und nicht, dass sie alles so tun müssen wie du. Das heißt, das Beste geben. Das heißt, Gott zur Verfügung zu stellen. Und das ist anstrengend. Gerade in der Familie ist wichtig zu reflektieren. Warum? Trainee zu leben ist immer anstrengender, als es mal schnell selbst zu machen. Das gleiche gilt im Business, das gleiche in der Kirche. Es geht schneller, mal schnell selber zu machen. Dann lebe ich aber nicht den Aufgabe von Leadership. Also ich mache dir Beispiele. Wenn du deine Kinder freisetzen willst, wenn du mal zwei Beispiele aus dem Haushalt und die Dinge beibringen willst, also wenn du bügelst, sieht es vielleicht so aus, also zumindest wenn meine Frau bügelt, bei mir nicht unbedingt. Wenn dein Kind erst mal bügelt, sieht es so aus. Trainee-Leben heißt, es ist messy am Anfang. Es klappt mal nicht, es dauert länger. Aber wir verpassen bei unseren Kindern und in unseren Groups, unseren Teams zu sagen, es geht nicht darum, wie du schneller bist, sondern wie du mehr Menschen freisetzt. Das ist die Aufgabe von geistiger Leiterschaft. Nächstes Beispiel. Wenn du alleine kochst oder wenn du mit deinem Kind kochst. Jeder, der schon mal mit dem Kind gekocht hat, weiß, die Küche sieht danach aus wie nach einer Atombombe. Du wusstest gar nicht, wo man überall was haben kann am Körper des Kindes, überall ist Tech. So, Das ist Leadership. Das wird übertragen auf die Kirche. Wenn du jemandem ein Playfield gibst, das erste Mal, heißt es, es wird messy, es wird anstrengend. Aber du bist nicht dafür geboren, schnell zu sein, sondern Leute freizusetzen. Es geht nicht darum, dass deine Kinder schnell groß werden, sondern dass sie mündig werden. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und das Gleiche natürlich auch in der Kirche und auch in anderen Bereichen. Deswegen habe ich einen Satz für ich mitgebracht habe, im Bereich Trainieren der wichtig ist zu reflektieren, besonders wenn du in Deutschland schon lange lebst. Dieser Satz heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese beiden Dinge brauchst du, wenn du mit Werten leitest. Es braucht Vertrauen und es braucht Kontrolle. Nur im Reich Gottes drehen sich die Prioritäten. Was ist denn besser? Ist Kontrolle wirklich besser als Vertrauen? Was ist das Ziel in deiner Erziehung, in deiner Leadership? Kontrolle Nee, im Reich Gottes dreht sich's. Beides bleibt da. Im Reich Gottes heißt Kontrolle ist gut. Es ist wichtig, dass du nachguckst, dass du überprüfst. Vertrauen ist aber besser. Was ist mein Ziel, wenn ich mit Werten leite? Vertrauen. Deswegen gibt es zwei Fragen. Wenn du dein Kind freisetzt, altersgemäß, oder jemand in Leiterschaft freisetzt, sind zwei Fragen, absolut entscheidend, über die wir mit unserem Sohn auch reden. Welche Freiheiten willst du? Frage Nummer eins. Also es fängt bei Kindern an, fängt bei Playfields in der Kirche, hört es auf. Welche Verantwortung bringt es mit sich, wenn du die Freiheiten hast? Ich mache Beispiele. Dein Kind ist klein, dann wird dein Kind relativ schnell, wenn es laufen will, nicht an der Hand gehen. Warum? Das ist einengend an der Hand. Es will alleine rennen. Das Problem ist nur, dein Kind weiß noch nicht, was gefahren sind. Also haben wir unserem Sohn beigebracht in dem Alter, dass das Wort Stopp für ihn matchentscheidend ist. Wenn er Freiheit haben will, übertragen, nämlich frei laufen will, hat er die Verantwortung, auf Stopp zu reagieren. Ich habe es mit ihm trainiert. Wenn ich Stopp rufe, bleibt er stehen. Ganz egal war. Wir haben es in Settings geübt, wo kein Stopp sinnvoll war. Warum? Er wusste, wenn er auf Stopp reagiert, zum Beispiel an der Straße, darf er frei laufen. Was ist, wenn er nicht auf Stopp reagiert, dann kommt er den ganzen Tag an die Hand und er hat gehasst. Freiheit bedeutet Verantwortung. Später wird ein Kind älter, will Süßigkeiten. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Variante 1, Regeln. Variante 2 ist, ihm immer mehr zu erklären. Wenn du Freiheiten willst und eine Süßigkeitenbox in deinem Zimmer hast, wie willst du denn die Freiheit nutzen? Dann Computer. Mein Sohn hat einen Computer in seinem Zimmer. Er hat Handyspielzeiten. Er hat die Freiheit, das zu machen. Er weiß, punktuell gibt es ein Controlling von den Eltern, nicht um ihn zu bestrafen, sondern ihm zu helfen, dass Computer begrenzt bleibt. Mein Ziel ist Vertrauen, aber Kontrolle ist trotzdem zwischendurch wichtig. Das Gleiche ist beim Handy. Wenn du ein Kind ein Handy gibst und es einfach nur loslässt, ist dann Vertrauen ist toll und Vertrauen ist besser. Nee. Vertrauen ist das Ziel, aber Controlling, darfst du nicht vergessen. Das heißt, ich schaue, mein Sohn weiß, dass wir punktuell sein Handy gemeinsam in die Hand nehmen, weil er jetzt schon WhatsApp nutzen darf und wir gemeinsam seine Chats angucken. Will ich ihn einschränken? Nein. Ich will mit ihm ins Gespräch kommen, wenn da Mobbing entsteht. Warum? Noch hat er das Alter, wo er mit Papa drüber redet. Und solange das Alter ist, ist ruckzuck vorbei, ist die einzige Chance zu prägen. Dann ist als Teenager, forget it, they are gone. <lacht> dann habe ich entweder Werte oder ich habe sie eben nicht. Und deswegen ist noch ein Wert, den ich noch bringen möchte, Gastfreundschaft, das siehst du auch bei diesem Tisch mit diesen wunderbaren Speisen. Wir schaffen eine liebevolle Welcome-Home-Atmosphäre. Und das möchte ich noch kurz zeigen an verschiedenen äh, Geschlechter, Mädchen und Jungen, wenn du zu Hause hast, es ist es unterschiedlich, wie ich Qualitätszeit verbringen kann. Warum? Das gilt nicht für jedes Kind, aber für die meisten. Bei Jungs ist es so, dass sie tendenziell so ein Shoulder-to-Shoulder-Moment mögen. Das heißt, man macht gemeinsam was. Es kann so sogar sein, du sitzt neben deinem Sohn, wenn der Computer spielt. Du findest das Computerspiel ätzend, aber du sitzt shoulder an shoulder Die meisten Männer und Jungs reden ehrlicher, wenn nicht das Effekt ist wie bei den Damen. Ich zeig mal, wie Damen meist reden. Face-to-Face, nicht Shoulder-to-Shoulder. Face-to-Face, schau mich an, let's talk. Für die meisten Jungs ist es so, Mag ich nicht. Also wenn man so nach Hause kommt und die Frau ihn fragt, wie war es heute? Gut. Wie auf Französisch? Gut. Wenn sie mehr Fragen stellen würde, würde er sagen, ich bin doch kein Reporter. Was willst du jetzt? Face to face. Die meisten Damen und Mädchen lieben face to face. Das heißt, wenn du ein Mädchen irgendwann hast, solltest du dich auf face to face einstellen. Mit Jungs ist wichtig, was erleben, unterwegs zu sein, spazieren gehen, wandern gehen, Abenteuer machen, Schulter zu Schulter. Du wirst merken, auf einmal fängt er an zu erzählen und dann weißt du noch, das Fenster ist offen, dann hörst du zu. Wenn dein Sohn sagt, jetzt ist time to talk, egal ob es klappt oder nicht, gerade bei Söhnen. You better listen. Weil sonst kommt morgen wieder gut. Und das war's. Also das sind Momente, die ich dir mitgeben möchte. Man könnte noch viel mehr sagen. Man könnte über Großzügigkeit reden. Man könnte über die anderen Werte reden. Die Frage ist immer, was ist dein Wunsch? Wo möchtest du Leute hinbringen? Und ich möchte uns einladen, diese Reflexion überhaupt. Was ist das Ziel von deiner Leiterschaft in der Familie, in der, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Gott hat dir Verantwortung gegeben, weil du, wenn du mit Gott lebst, hast du den Heiligen Geist in dir. Wenn du mit Jesus lebst, hast du die Möglichkeiten, selber Schritte im Glauben zu gehen, um andere um dich herum, wohin zu führen, die Abhängigkeit von Gott und nicht von dir. Kinder wären dann die größte Challenge, die du dir antun kannst, aber auch die, die das größte Privileg, was du tun kannst. Das heißt, wenn du noch keine Kinder hast, bitte ich dich heute schon Schritte zu gehen in Jüngerschaft, heute schon in Leadership zu investieren damit du es dann übertragen kannst. Wenn deine Kinder schon älter sind, wirst du heute in der Predigt Dinge entdeckt haben, wo du sagst, ich hätte mir mal gewünscht, die früher gehört zu haben. Es gibt immer die Momente, wo man dann denkt, ich hätte es am liebsten anders gemacht. Und das ist vollkommen normal. Überall, wo du Verantwortung übernimmst, wirst du nie zufrieden sein. Du wirst immer sagen, hätte ich doch. Und heute würde ich. Das ist vollkommen normal als Eltern, als Leiter, und deswegen ist es einmal wichtig, das zu Gott zu bringen und zu sagen, Gott, hier ist die ganze Situation, aber Gott auch zu bitten, was ist heute mein Next Step? Es ist nie zu spät anfangen, das zu leben. Und deswegen möchte ich die Momente Stille geben, zu Hause und in allen Locations, wo Gott in der Stille zu uns reden kann, was diese Predigt für uns bedeutet. Egal in welcher Lebensphase sind, egal was uns gerade beschäftigt, dass der Heilige Geist jetzt in der Stille zu dir redet. Vater, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich binde über dir den Geist der Religiosität, der Lüge, der Täuschung, der Anklage und segne dich jetzt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Seine Gegenwart ist wunderbar, sie ist voller Liebe, sie ist klar, sie deckt auf, wo wir ans Kreuz gehen können, sie klagt dich aber nicht an. Und sie zeigt dir jetzt, dieser Heilige Geist zeigt dir jetzt in der Stille, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, deiner Fantasie was Gott dir anbietet. Lass uns diesen Moment so nutzen. Ich danke, dir, Vater, dass wir jetzt reagieren können, wenn du unser Herz klopfst, so wie das mit dem Fensterbild ist. So spreche ich jetzt jedem, der das jetzt hier hört, zu. Du kannst jetzt entscheiden, dass du dein Herz öffnest für Gott. Vielleicht zum allerersten Mal Jesus Raum gibst, wenn er anklopft an dein Herz, ihn einlädst in dein Leben, das Kreuz für dich annimmst. Und ich danke dir, Vater, dass wir aus deiner Gnade rausleben und dass du uns heute fragst, wo wollen wir Verantwortung übernehmen. Und ich danke dir, dass wir einen nächsten Schritt gehen können. Ich danke, dass wir Schritt für Schritt dir nachfolgen. Ich danke, dass du auch wenn im nächsten Song weiterredest uns Antworten gibst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf www.icf-moenchen.de